0: Obrigado irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor a todos vocês aqui presentes nesta manhã. Eu tenho, fui criado nessa igreja, esse foi o meu espaço de bagunça na minha meninice e trago boas recordações daqui. Na última vez que eu estive aqui, estive com meu irmão mais novo, mas Deus já o levou para o céu, e a Covid o atingiu, mas foi da vontade de Deus levá-lo. Ele esteve aqui comigo na última vez. Então, ah, outros amigos também aqui dessa igreja, o Carlos Capacete, por exemplo. O nome dele era Carlos, mas ele foi conhecido por nós como Capacete. E eu conto a história dele para vocês. Por que, que ele se tornou Capacete, Gilson? Ele cismou de usar o cabelo Black Power e havia uma competição dos evangélicos, dos batistas aqui no Rio de Janeiro ali na antiga Universidade Gama Filho havia uma competição de natação e Capacete seria o juiz daquela competição ele estava na beira da piscina pronto para apitar a partida quando o meu irmão que não era muito ortodoxo em termos de humor passou atrás do Capacete e deu um leve toque o capacete caiu na água. E depois descobriram que o capacete não sabia nadar. O juiz da competição de natação não sabia nadar. Então, os competidores mergulharam para salvar o juiz. Salvaram o juiz. Mas depois daquele momento inusitado, questionaram meu bendito irmão, por que você fez isso? E ele respondeu, eu queria ver como é que ficava o cabelo dele molhado. Naquele dia, o Carlos ganhou o nome de Capacete. Então, ele foi um obreiro aqui nessa igreja durante muito tempo. Meus amados irmãos, queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 6. Seja a Bíblia de papel, a eletrônica. Eu queria compartilhar com vocês nesta manhã, a gente vive um tempo de tensões e um tempo de é, angústias para muitos. Mas é um tempo de novidades, a gente não pode negar. É um tempo desafiador para a Igreja de Cristo. E, ao contrário do que se afirma, um cenário confuso só pode ser enfrentado com um elemento, com a verdade. Numa sociedade onde se aponta a relativização da verdade, o que é um absurdo, a gente sabe, essencialmente, que a verdade é uma categoria absoluta. A mesma sociedade que diz que a, que a verdade não existe ela tem consciência no fundo que a verdade é necessária. A gente vive um tempo de um paradoxo. Eu queria fazer a leitura a seguir, mas sobre um pano de fundo que eu quero colocar para você aqui. Nós vivemos um tempo paradoxal. Em primeiro lugar, nós vivemos uma era chamada era da informação, mas isso não é uma verdade a um estudo de um engenheiro pedagógico, Clavé. Ele demonstra no seu estudo que, nos últimos anos, a população mundial, sobretudo a juventude, vem emburrecendo. E ele atribui isso a um objeto que praticamente todos nós usamos hoje, e eu não trouxe o meu hoje, o celular, que é um computador. E ele demonstra o seguinte, que há dois elementos aí interessantes nessa sociedade que vem é, evidenciando um decréscimo no que seria efetivamente o conhecimento. E ele parte desse estudo da Europa, que teoricamente seria o continente das luzes ainda. E ele demonstra é, de maneira muito objetiva e profunda a seguinte verdade o vocabulário global diminuiu a bíblia que eu tenho em mãos e que vou usar nesta manhã que é esta bíblia que foi me dada aqui na igreja é aquela nova versão atualizada é uma bíblia que reduziu drasticamente o vocabulário, ainda que a leitura dela seja palatável, mas o vocabulário foi reduzido. Isso é interessante. Segundo elemento que Claver demonstrou é que a massa de hoje, ela perdeu a capacidade de conjugar os chamados tempos complexos. Não se conjuga mais um verbo no tempo subjuntivo, por exemplo. As construções, mais que perfeitas, imperfeitas, foram para lá. Ele demonstra que a população hoje tem uma vaga noção, vaga noção de passado, presente e futuro. Nesse contexto... Nós temos um segundo elemento que não foi demonstrado por Clavé, mas que nasceu pelos anos 50, 1956, mais ou menos, que é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial é um negócio teoricamente fantástico, mas recentemente, num voo nos Estados Unidos, houve aquela tradicional questão que a gente enfrenta sempre, que é o overbooking, e permitiram que o computador, pela inteligência artificial, selecionasse o, o passageiro que ia colocar para fora do avião. Só que, com esse mecanismo, tiraram um famoso cirurgião, que iria resolver um problema seríssimo. mas o critério da inteligência artificial aplicado ali foi simplesmente o seguinte. Que indivíduo, matematicamente, traria o menor prejuízo para a companhia porque tinha, teria pago a passagem mais barata? Eu não preciso dizer a você que essa companhia se ferrou depois por isso. Nós temos, então, um processo de perda da, do conhecimento nós temos um processo de domínio da inteligência artificial que cresce tremendamente, mas nesse cenário entra um fator que ninguém esperava na intensidade que chegou, a pandemia. Então, Sobre esses três grandes elementos, nós, hoje, enfrentamos... A nossa geração enfrenta um drama. Possivelmente, muitos de vocês já viram um documentário muito interessante chamado o Dilema das Redes. Se não viram, por favor, vejam. Nós não estamos na sociedade da informação. Nós estamos na sociedade dos dados. Dados. Você tem três níveis, e eu queria que você pensasse sobre isso. Nós temos uma massa de dados impressionante no mundo de hoje. Se esses dados são trabalhados, e são computados, e são avaliados, e são ordenados e organizados, você tem o que nós chamaríamos de informação. Terceiro lugar, se você tem esses dados, e você sabe usar bem esses dados... Sabe articulá-lo, selecionar o que é relevante do que não é relevante, você tem conhecimento. Dizem que nós estamos na sociedade do conhecimento, mas esse conhecimento está nas mãos de, ou na cabeça de poucos. Informação na cabeça de um número um pouquinho maior um pouquinho menor ou maior, perdão. E dados estão explodindo por todo mundo gerando uma confusão e uma desinformação geral esse é o cenário esse é o cenário que nós estamos por alguma razão Deus permitiu que nós vivêssemos nesse contexto e a minha questão eu quero levantar para você nessa manhã quando o Purim me telefona lá de Vitória dizendo Leandro você pode dar um jeito para mim chegar lá no Meia você pode ir de manhã e de noite? Eu disse, não, só de manhã. Mas eu vim, vim por amor ao Purim, que é um querido amigo, e por amor a Bete da Luz, que está perdida por aqui, já orou até por mim. Eu queria pensar com vocês sobre isso. Se Deus permitiu que você e que eu vivêssemos neste tempo, Ele tem um desafio para nós. Ele tem um desafio para a igreja de Hoje, ele tem um desafio para a igreja, eu nunca imaginei na minha vida que pregaria para um, um auditório de mascarados. Nós nos escondemos aqui. Eu nunca poderia imaginar num culto de pessoas segregadas. Que comunhão é essa? que respostas a igreja precisa dar a esse tempo? No mundo da não-verdade, eu não diria ilustre, porque ele não é, mas um dos nossos ministros, tentando arguir uma absurdidade adotada atualmente, disse, não, a verdade é relativa. Se a verdade é relativa, não tem lei, não tem nada. Mas a verdade existe. E a verdade é uma pessoa. E a verdade nos reuniu aqui hoje. E por essa verdade, nós podemos ter esperança, como nós cantamos aqui. Capítulo 6 de João. É um capítulo interessante e eu queria ler com vocês simplesmente o final do episódio. Depois você conhece a narrativa e eu vou tentar costurá-la com você mas começando lá do verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido o discurso de Jesus, disseram: "Duro é este discurso. Quem pode suportá-lo?" Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: "Isso escandaliza vocês. Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar Onde ele estava primeiro O espírito é o que vivifica A carne para nada aproveita As palavras que eu lhe tenho falado São espírito, são vida Mas há descrentes entre vocês Ora Jesus sabia desde o princípio Quais eram os que não criam E quem iria traí-lo E prosseguiu Por causa disso é que falei para vocês Que ninguém poderá vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se mandar? E Pedro, sempre o Pedro, ele respondeu, senhor, para quem iremos nós? O Senhor é o único que tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém. Que Deus aplique essa palavra aqui. O discurso duro de Jesus, ele sucedeu dois eventos interessantes se você voltar um pouco a página da sua Bíblia, para o início do capítulo 6, você vai ver que o primeiro fato narrado por João aqui nesse capítulo é a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. A gente conhece isso, mas é, os dois fatos do capítulo 6, eles têm uma relação visceral, você se lembra da história muito bem, é, Jesus tinha operado aqui no, na narrativa de João já diversos sinais, e por conta dos sinais Jesus era tremendamente seguido, as pessoas acorriam aonde ele estava, ele era quase que perseguido. Um pouquinho antes é, desse episódio da multiplicação dos pães, você pode ver isso lá em Mateus 10, em Marcos capítulo 6, em Lucas capítulo 9, você pode verificar uma coisa, Jesus tinha pegado seus doze discípulos, aqueles a quem ele tinha escolhido e tinha despachado numa missão, eles saíram dois a dois, eles voltaram empolgados com aquilo tudo, mas agora Jesus, por conta dos milagres assediado por tanta gente, Jesus tinha tentado se retirar com os seus discípulos, que traziam um relatório para ele. Olha, todos nós estamos cansados, mas foi impossível. Os milagres falaram muito alto. Os atos falam muito mais altos do que os nossos discursos. A nossa prática de vida é muito mais contundente do que aquilo que a gente diz. então a multidão cerca Jesus novamente e o dia vai caminhando para o final e Jesus aproveita o ensejo e ensina aquele povo mas uma coisa acontece um discípulo levanta e diz Senhor, manda esse povo embora, manda esse povo embora porque aonde eles vão comer? e Jesus então joga uma pergunta para Felipe por que você não dá de comer para eles? Então, essa pergunta passa por ali, eles localizam que no grupo havia um menino que tinha alguns pães de cevada e dois peixinhos. E Jesus então pega isso, Jesus ora, aqueles pequenos, ah, poucos pães e simplesmente dois peixes, naquela oração de Jesus, são multiplicados e são distribuídos, e segundo as narrativas evangélicas, alimentam a mais de 5 mil pessoas, Jesus ora, mas se você tomar, se você tem a sua Bíblia aberta, por favor, depois desse episódio, no finalzinho da narrativa, no capítulo, no verso 14, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta, se lembram, eles se lembraram, Moisés tinha dito, Deus vai levantar um profeta igual a mim, esse é o profeta, Moisés tinha lá no deserto sido o um instrumento de Deus para que o maná chegasse, e por conta disso, Jesus ficou sabendo, que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, fazê-lo rei à força, então ele se retirou outra vez, sozinho para o monte, é interessante esse momento, queriam transformar Jesus no rei do pão, ele dá pão, ele vai governar, mas havia uma tensão política, desejavam manipular Jesus politicamente naquele contexto, Jesus toma algumas providências muito interessantes. Se você compulsar uh, depois uh, o texto de Marcos, capítulo 6, você vai observar o seguinte, Jesus toma uma providência interessantíssima. Quando essa notícia chega, Jesus separa os seus discípulos, os doze do grupo. Jesus pega os doze, coloca no barco e diz, vão embora, saiam daqui, ele aponta a direção e diz, depois eu me encontro com vocês, mas vão na frente. Alguma coisa sintomática, Jesus sozinho ficou e despediu a multidão, ele não deixou os discípulos ali no final da história, mas o final da história, também teve mais um elemento interessante, diz a narrativa bíblica, que, mais de cinco mil pessoas, foram satisfeitas, mas, sobraram pães, sobraram peixes, e Jesus tomou uma providência, ele manda que os seus discípulos, recolham tudo, e, Doze cestos cheios São recolhidos Um para cada discípulo Eu tenho uma pergunta Chegando lá no céu Eu vou perguntar para aqueles discípulos O que vocês fizeram com aquele material? Ou, o que Jesus mandou vocês fazerem depois? Porque a Bíblia não me elucida a isso Mas se o Senhor mandou guardar Tem uma razão Há um simbolismo poderoso e precioso nisso. Doze cestos cheios. E a narrativa declara o seguinte, para que nada se perca. A narrativa da multiplicação dos pães, é secundada por um outro fato interessante. Voltem lá para Marcos 6, não um fiquem zangados comigo, mas eu quero que vocês entendam toda essa narrativa bíblica com muita precisão. Marcos capítulo 6, versos de 7 eh, perdão, versos de 45 até o 51. Logo a seguir, Jesus foi, fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, para Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar, ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, olha o verbo utilizado: de madrugada, vendo Jesus. A distância possível nesse momento de Jesus até o barco dos seus discípulos era de mais ou menos cinco quilômetros vendo Jesus. Vendo Jesus, que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Ô bando de homens frouxos! Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem sou eu, não tenho medo, então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou, mas ficaram totalmente perplexos, mas olha essa frase que traz um restritivo, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava duro. Meus irmãos, esses discípulos já andavam com Jesus há algum tempo, esses discípulos já tinham saído em missão, esses discípulos já tinham pregado o Evangelho, esses discípulos já tinham recebido poder para expulsar demônios, para curar é, pessoas adoentadas. eles tinham voltado com um relatório impressionante. Como é que esse tipo de gente pode ter um coração endurecido? como um crente poderia ter um coração endurecido? E a consequência última de um coração endurecido é a incapacidade de compreender quem ele é e o que ele faz. E quando nós não compreendemos... Quem Jesus é, efetivamente, e o que ele faz, o nosso cristianismo é fraude. Do texto que nós lemos, a fraude ficou tão evidente, Que Jesus simplesmente já tinha despedido a multidão, mas discípulos ficaram com ele ali. E são os discípulos que reclamam dele dizendo: o teu discurso é duro. Qual foi o discurso duro? Você está com a sua Bíblia aberta em João VI? Alguns elementos interessantes da dureza do discurso de Jesus. Por sete vezes, Jesus vai declarar que ele é o pão que desceu do céu. Sete vezes. Ele se identifica não como um emissário de Deus, simplesmente, ele se identifica como pão ele se identifica como alimento ele se identifica como a essência da vida obviamente quando João narrou isso aqui essa experiência marcou tão profundamente João que quando ele escreveu o evangelho dele ele pôde abrir o Evangelho apresentando logos e dizendo, a vida estava nele, a vida dos homens, ele era a luz dos homens. João abre o seu Evangelho com uma descrição impressionante, depois você volte lá, eu não gosto muito das versões portuguesas, porque elas são elas são calcadas na vulgata de Jerônimo eu prefiro no princípio era a palavra mas Jerônimo traduziu o logos como verbo por conta do latim e ficou assim e nós acompanhamos assim mas no princípio era a palavra porque Deus é ato puro não há uma palavra de Deus que não se cumpra já, já tinha entendido isso? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que eu digo se realiza. Minhas palavras e meus atos são uma coisa só. Era impossibilidade radical Deus ter declarado haja luz e não acontecer luz. João percebe essa beleza toda, mas é precioso que desse discurso em que se torna duro e Jesus é questionado quando ele diz, olha eu sou o pão da vida, mas ele também, esse discurso duro tem uma segunda parte extremamente interessante e profunda, ele diz por quatro vezes, quem de mim se alimenta vai viver por mim e eu o ressuscitarei no último dia. Quatro vezes. Depois faço uma análise de texto. Mas há um terceiro elemento do discurso de Jesus que talvez agrida o povo daquele tempo, como agrediu, agrediu aqueles que o seguiam, mas talvez agrida muita gente no tempo de hoje. Essa agressão, ela é, voltando para João 6, é expressa numa frase: ninguém pode vir a mim se o Pai não conceder. Vocês vêm a mim por uma razão, porque Deus permite isso. Vocês precisam vir, me busquem. Mas até essa busca, ela é uma marca do divino em cada um de nós. Você não me escolhe assim à vontade. É interessante que os discípulos ficaram profundamente feridos com isso. Há um tipo de glória em dizer: olha. Nós escolhemos ser crentes. Paulo entendeu isso muito bem quando ele coloca lá em 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo me constrange, me tira as saídas. Eu sou compelido, eu sou conduzido a essa questão. É esse amor, esse amor incomensurável. A autonomia humana, a autonomia que tão levantada no tempo de hoje, onde eu defino a verdade, é falsa. Não, eu fui um dia buscado, eu fui um dia encontrado, eu fui um dia amado, e por conta disso tudo eu me rendi a esse amor impressionante. Essa é a minha história mas essa é a tua história também, não foi você que escolheu, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te amou. Eu aceitei a Cristo, descobrindo o tamanho desse amor, na maneira mais inusitada, Num dia 28 de dezembro de 1967, num cemitério, no dia do sepultamento do corpo do meu pai, quando um pastor maluco num cemitério fez um apelo, eu entendi que eu não podia escapar desse amor, eu entendi que eu não podia viver escorado na fé do meu pai. eu precisava ter uma relação direta com ele, Jesus coloca aparentemente três elementos paradoxais, vocês precisam me buscar, mas o pai, é o pai que me traz para vocês, mas ele coloca um elemento mediador nesse processo que é a fé, e o meu drama foi esse, eu vivia na dependência da fé de terceiros. Você não pode viver assim. Ou você crê. Agostinho ele dizia que fé é a resposta à graça de Deus. A gente corresponde à graça de Deus crendo. A gente o busca, mas na realidade é ele que nos encontra. Eu sei que cada um de vocês aqui pode ter uma história maravilhosa de como você foi encontrado por Cristo. Eu tiro algumas lições desses episódios e desse discurso duro, agressivo de Jesus que incomodou tanta gente, que fez tanta gente ir embora. eu anotei 10 elementos aqui que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã e com isso eu concluo aqui a minha a minha análise primeiro elemento que eu descobri dicotomizaram o mundo mas o mundo é um só todo pão vem de Deus quando Jesus multiplicou os pães ele orou mas ele era o pão que veio do céu, e ele orou por nós também, João 17. Segundo elemento que eu descobri, eu queria compartilhar com vocês, numa rápida análise, desses dois fatos aqui, é o seguinte, por que doze seitos cheios, sobrando, para que nada se perdesse? meu irmão, a graça de Deus é farta, a graça de Deus pode atingir a todo mundo mas a graça não é barata, Deus não jogará a sua graça fora, por isso se você ainda não aceitou aceite-a se ainda você não a levou a sério leve-a mas nada dessa graça será perdido Terceiro elemento que tem falado ao meu coração da análise desses elementos é o seguinte, um coração duro, altivo, aquela ideia de autonomia, que é nós somos tendentes como seres humanos a desenvolver, ela muito facilmente nos conduz a um coração endurecido e um coração duro não compreende a maravilhosa graça de Deus. Peça que Deus cumpra aquela promessa dele, que transforme o seu coração duro em coração de carne, sensível. Há tanta riqueza Meus irmãos, Deus me deu o privilégio de dirigir uma instituição filantrópica, que nasceu dentro dessa igreja. Quando estourou a pandemia, todo mundo sumiu. E o salmo que eu abri foi o Salmo 78, o um salmo que narra a história do povo pelo deserto, e num dado momento o povo levanta uma questão, será que Deus pode colocar para a gente uma mesa no deserto? Deus coloca, Deus colocou uma mesa no deserto, Deus supriu as nossas necessidades, porque Ele não muda. A quarta lição que eu tirei é a seguinte, não tente manipulação política da graça de Deus essa é uma questão histórica lá atrás nesse episódio tentaram manipular e quero aproveitar o gancho, nós estamos num tempo em que meu irmão a política tem sido mais consistente do que a fé cristã ao ponto de dividir até famílias Se isso acontece, é sinal do que o seu cristianismo é zero. Eu tenho aprendido um, um ponto relevante: toda ideologia é uma idolatria, toda. E eu não quero ser idólatra. Eu quero amar a Jesus, ele é a minha referência. Nada pode me separar dele. Fui chamado agora para falar num congresso onde eu sei que todos os meus amigos são de esquerda, mas eu vou com alegria. Não me separa deles, nem direita, nem esquerda, nem centro, nem o raio que o parta se um dia eles foram lavados pelo sangue do cordeiro, não tem problema, ou esse amor de Cristo que vocês cantaram tão maravilhosamente aqui, é real ou não é? Mas a tentativa de manipulação política da fé, da graça, é permanente na história, vem de lá de atrás, está acontecendo hoje, e vai continuar a acontecer até Jesus voltar, aliás, meu amigo, a, a volta dele está próxima, não está longe não, o quinto ponto que eu descobri aqui, é que discípulos e incautos, podem ser cooptados, para as coisas mais absurdas, como é que tanta gente andava com Jesus, a gente às vezes fica falando hoje, é, do privilégio, nós não tivemos o privilégio de andar pessoalmente com ele, como é que aqueles cabeças de bagre, ouvindo diretamente a palavra de Jesus num dado momento da história o abandonaram burros desculpe o termo, mas eles eram burros mesmo perderam o rei da glória mas, lamentavelmente, muita gente hoje faz a mesma coisa. Mas o sexto ponto que eu descobri nesse texto é o seguinte. Você se lembra? Quando, depois do pão distribuído, todo mundo com a barriga cheia, sobrou graça, sobrou pão, os todo mundo se empolgou, eu tenho certeza que os discípulos de Jesus também se empolgaram e disseram, vamos gritar, ele é rei, ele é o nosso rei. Jesus tomou uma providência magistral, Jesus pegou os seus discípulos e tirou fora da jogada, entrem no barco, saiam daqui. Jesus protegeu os seus discípulos, esses mesmos discípulos ouviram o um discurso duro, esses mesmos discípulos foram confrontados por ele, mas esses mesmos discípulos acabaram entendendo a palavra, tiveram o um coração duro no passado, mas o seu coração amoleceu pelo discurso duro. Se não fosse o um discurso duro, eles não teriam acordado, eles acordaram. A verdade é dolorosa, mas é a verdade que liberta, não tem outra coisa que liberta, a verdade liberta, eles acordaram. O sétimo ponto que eu descobri desse texto, eu quero compartilhar com você, é o seguinte, verdade é verdade, mas você nunca será coagido a aceitá-la, mas ai de você se não aceitar a verdade. Verdade. Aceite a verdade. A verdade, na perspectiva cristã, não é um conceito, não é uma categoria. A verdade cristã é uma pessoa, uma pessoa que transcende toda a realidade é Cristo. Prefira a verdade. A gente falou muito de amor no início do culto hoje, né? Mas um dos elementos fundamentais do amor, como pai, como avô, eu posso dizer, é falar a verdade com as pessoas. Ela é dolorosa num dado momento, mas ela é liberta. É um oitavo ponto vou te dar mais um trabalho, abre lá em João, capítulo 1, mesmo Evangelho, verso 13, Esse, essa ideia que João coloca lá atrás, ele tirou seguramente desses episódios aqui, desse discurso duro de Jesus, você conhece o verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber aos que creem No seu nome Mas olha o verso 13 Ele é um restritivo Os quais não nasceram Nem da vontade da carne Nem da vontade Do sangue Nem da vontade do homem Mas da vontade de quem? De Deus Por que que isso foi colocado Aqui meus irmãos, viver no mundo de hoje é viver num drama de conflito de vontades. Você pode dar aí a interpretação que quiser, mas a mais comum é a seguinte, a vontade da carne, a vontade da minha natureza, a vontade do sangue, a vontade daqueles de da onde eu vim, a vontade do homem, a minha vontade pessoal, individual, que muitas vezes confronta essas duas vontades, Mas há uma vontade que é libertadora, é a vontade dele. Sobre todas as coisas da sua vida, prefira a vontade dele. Não é porque ela é melhor, não é porque ela é boazinha, é porque ela é perfeita. Essa é a vontade dele, é perfeita. A vontade dele, muitas vezes, para muitos de nós, tem capítulos muito dolorosos. Mas prefira a dor produzida por Deus do que a alegria, o pseudo-alegria que o mundo te empresta. O preço é alto. A vontade dele é perfeita. A vontade dele não pode perpassa simplesmente a sua existência aqui, mas a vontade dele passa por aqui também, mas a vontade dele tem um foco na eternidade. Pense além, pense mais alto. Esse conflito de vontades é real, por essa razão meu nono ponto é Submeta-se pela fé a essa vontade maravilhosa. Essa é a sua sorte, essa é a minha sorte. Mas houve um outro elemento que escandalizou todo mundo no discurso de Jesus. Lá João 6, verso 57, se não me falha a memória, a memória da gente vai ficando velha, falha muito, né? Mas olha só. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, quem de mim se alimenta por mim viverá. Jesus define aqui a essência da fé cristã. Você é o que você come. Se você comer cenoura o tempo todo, você vai ficar da cor da cenoura. Se você se alimentar de Cristo, você será idêntico a Ele. E veja aqui o que eu, Jesus não falou: se alimente dos meus ensinos. Não. Se alimente de mim mesmo. Por uma razão. Ele tem prazer em compartilhar, isso é cristianismo. Ele compartilha da natureza dele com a gente. É mais do que aprender dele. Há uma tradução lá de Efésios 4, é, a tradução correta, essa aqui já, já falseou. A correta é, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo nesso aqui está, vocês aprenderam de Cristo, não é, a Cristo, a gente aprende e apreende a Ele, por isso Paulo mesmo diz lá em Gálatas, né aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, eu queria compartilhar com você disso, irmãos, as angústias dos tempos que nós vivemos só poderão ser enfrentadas se o nosso cristianismo for assim. Se o discurso duro dele não nos escandalizar, que o discurso dele começa com isso, a, vontade, a verdade é real, ela pode ser apropriada, ela pode viver na gente. Que Deus abençoe você, que você não desanime por nada, que a sua fé seja consistente, que a sua uh, vida espiritual e vida real, você não separa a sua vida dicotomicamente, não, você é um todo. Que isso seja uma realidade em você, plena, completa, alegre. E que você, dessa maneira, enfrente à pandemia, mas em frente à pandemia, sendo um instrumento de Deus maravilhoso, para restaurar a verdade, nesse tempo tão absurdo, que Deus abençoe você, e faça de você assim, esse cristão genuíno, que não abandona, que permanece, amém.